0: design faren design design, design. 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 Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de Digital Psychology. Avant de commencer le podcast, je tiens à vous parler du partenariat avec Studio Module qui a réalisé le jingle et qui va masteriser les six prochains épisodes du podcast Parlons Design afin de vous fournir une meilleure qualité audio tout simplement. Donc le lien vers le site Studio Module est dans la description, vous pouvez aller le voir si vous avez besoin bah, tout simplement de design audio. Donc maintenant on va commencer ce podcast euh, qui, qui se base sur un site euh, digitalpsychology.io qui a été partagé par, euh, par le site Web Designer Trends de Arno Stekel que j'avais eu la chance de rencontrer euh, en, en février quand j'étais parti euh, à Amsterdam grâce à Adobe donc. Arnaud, si tu entends ce podcast, voilà, je te fais un petit coucou et je vous invite à aller voir le site Web Designer Trends. Euh, si, si vous ne connaissez pas déjà, il y a plein d'actu sur le web design, comme son nom l'explicite assez bien. Et donc, il y a quelques semaines de ça, il a partagé le site digitalpsychology.io euh, qui recense en fait 9 lois un peu psychologiques qui peuvent être intéressantes à appliquer pour une interface web, enfin en tout cas des, des, des biais psychologiques qu'il faut connaître pour pouvoir proposer une meilleure expérience à ses utilisateurs et du coup on va les étudier ensemble pour les appliquer tout simplement sur nos projets. Il euh, y avait une série un peu semblable sur les lois de l'UX que j'avais fait il y a quelques temps qui vous avez beaucoup plu et c'est pour ça que je me suis dit que ça allait être sympa euh, de renouveler ça avec un côté plus psychologique. Donc on va commencer avec le premier point proposé sur ce site qui est la technique de l'ancrage. L'idée globale de ça c'est qu'on a tendance à attacher plus d'importance à la première euh, portion d'information que l'on rencontre, euh, notamment pour la prise de décision ou l'estimation de la valeur. En gros la première chose qu'on va voir sur une interface, sur une page web, sur une application, c'est globalement celle dont on va le mieux se rappeler et celle qui va nous servir un peu d'encre, de comparaison par rapport aux autres, de point de référence pour estimer le reste. Donc un exemple très concret, c'est si on propose euh, plusieurs prix pour un, pour un abonnement, pour un service, pour une application. Si on te propose trois prix, 129 euros le premier, 59 euros et 29 euros, ben directement, les deux offres derrière, elles vont paraître relativement faibles. Alors que si on l'exprime dans l'autre sens, 29 euros, 59 euros et 129 euros, les 129 euros vont paraître énormes, les 59 paraissent quand même globalement importants, c'est le double de la première valeur qu'on a, qu a vu. Euh, et donc voilà, ça peut être déjà utilisé quand tu as plusieurs offres à proposer, euh, mettre finalement trois offres, tu mets le plus gros prix en premier, comme ça, l'utilisateur va voir ce gros prix, va être impressionné et va voir qu'il y a des formules plus accessibles. Et ça, c'est vraiment le, le principe psychologique de l'ancrage. et Donc c'est très important, notamment pour proposer des prix, mais ça peut être euh, utilisé en fait un peu dans tout comparatif, euh, pour diriger l'utilisateur vers l'option que vous voulez qu'il prenne. Dans tous les cas où il y a des, des, plusieurs produits à comparer, plusieurs options possibles pour l'utilisateur, il faut penser à ce, 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 voilà, ce, ce biais psychologique d'ancrage euh, qui va faire que la première valeur va donner une base, un peu une référence à l'utilisateur pour, euh, pour faire le meilleur choix, en fait un peu en étant influencé par ce premier élément. Euh, par contre, euh, en, en restant sur les prix, si vous avez deux offres, par exemple, entre 29 et 39 euros, donc deux offres très proches, mieux vaut mettre, dans ce cas-là, l'offre la plus petite en premier, parce que l'utilisateur va voir un prix d'accroche relativement faible et une, un, un autre produit avec peut-être beaucoup plus de valeur pour un prix légèrement plus haut. Et du coup, il aura cette référence de on peut avoir un minimum pour ce petit prix-là et on peut avoir un truc quand même beaucoup mieux pour quelques euros de plus. Donc voilà, il faut, faut l'utiliser intelligemment malgré tout, euh, mais c'est vraiment un, un point important et surtout un point aussi qui veut dire que la première chose, la première, le premier aperçu de votre application, de votre service est bien le plus important. C'est ça qui va ensuite euh, déjà faire, faire croire du moins euh, à l'utilisateur que c'est bien un service bien pro, que tout est bien, si c'est bien clean, il va directement se dire ok c'est pro, il va plus avoir confiance en votre produit. Et donc vraiment ce, ce premier, euh, premier aperçu est super important dans tous les cas. Également, le deuxième point qui est évoqué sur euh, ce site, c'est engagement et consistance. En gros, on fait nos actions actuelles selon nos décisions et nos actes passés. C'est un peu la technique du pied dans la porte, euh, comme ça s'appelle, je crois, en marketing. Et en gros, quand on va, quand on va faire quelque chose, on va confirmer ce qu'on a affirmé par le passé. Euh, si par le passé, sur les réseaux sociaux, euh, je me suis fait passer pour un, un, un accro euh, des, des chats, si j'arrive dans un, dans un magasin et qu'on me propose un gros truc, des produits pour les chats super classe, super je sais pas tu vois, j'ai en inventé l'exemple sur le, sur le tas, hein. c'est pour ça que c'est moyen. <rire> et du coup je vais avoir tendance à plus l'acheter parce que je m'affirme déjà comme un fan des chats. Et donc ça c'est exactement ce qu'on va pouvoir utiliser également dans notre design web. C'est-à-dire on doit proposer à notre utilisateur de préparer une action si elle n'est pas faite immédiatement. Pour ça un bon exemple c'est la wishlist Amazon sur amazon tu vois des produits tu veux peut-être pas forcément l'acheter mais par contre tu peux l'ajouter à ta wish list et une fois que tu l'as ajouté à ta wish list as fait ce premier engagement de dire je suis intéressé par ce produit et donc psychologiquement il y a beaucoup plus de chances que tu reviennes par la suite pour acheter ce produit qui est déjà dans ta wish list donc les, ce que tu veux quoi tu t as, t as, t as dit je le veux euh, plutôt que si tu l'avais laissé euh, bah, sur Amazon et que tu ne l'avais pas récupéré dans une liste particulière. Donc ça, c'est une très bonne utilisation de ce biais d'engagement et de consistance euh, réalisé par Amazon. Euh, également, sur un processus d'inscription, ça peut être bien pensé comme ça, c'est notamment super bien fait par les banques qui vont te demander pour t'inscrire euh, en premier les infos simples, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et en tout dernier, euh, les, les informations compliquées, euh, genre euh, certificat euh, d'identité, etc. Et en fait, tu as commencé au début par rentrer dans le système, dire que tu voulais t'inscrire, t'as fait peut-être 75% du travail, maintenant as le truc le plus compliqué, et donc globalement, il y a peu de chances qu'à ce moment-là, tu abandonnes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également réaliser euh, dans, nos, dans nos designs. Euh, laisser produit, ça, ça retire un peu aussi de, de, ce, de ce biais psychologique. Euh, là aussi, c'est-à-dire qu'une fois que ton utilisateur a testé pendant deux semaines ton nouveau super produit, euh, gratuitement, il va beaucoup plus avoir tendance à, à l'acheter par la suite. Mais bon, ça, je ne te, je te révèle rien. C ça paraît plus logique. Euh, et un petit tip également qui était proposé euh, avec ce biais psychologique, c'est d'utiliser une checkbox d'engagement. Euh, C'est-à-dire au lieu de juste faire appuyer sur un bouton pour, pour lancer le service euh, ou pour s'inscrire au service, rajouter une petite checkbox, une petite case à checker avec une phrase incitative en mode, euh, bah, par exemple, pour l'application Loopster, dont je te parle régulièrement, sur laquelle je travaille euh, en ce moment avec un ami, euh, on pourrait faire, quand on s'inscrit, de cliquer sur euh, Je vais découvrir Paris euh, d'une manière toute neuve. Enfin, bon, là, c'est une très mauvaise phrase d'accroche. Hein. On fait checker ça et, globalement, psychologiquement, l'utilisateur aura dit. Euh, Qu'il voilà, il allait utiliser l'appli, il allait vraiment tester ça, il allait redécouvrir, euh, redécouvrir la ville. Ça, c'est des biais psychologiques à tester et à mettre en place, euh, mais c'est notamment tu vois, très bien fait par des géants comme Amazon euh, et par des, par des institutions comme les banques. Donc, je pense, voilà, on ne on peut pas, pas l'oublier. Et ensuite, le troisième et dernier point qu'on va traiter euh, dans cet épisode, c'est l'aversion à la perte. Euh, la, la peur, en fait, de perdre, pour résumer ça simplement, c'est les émotions de la perte sont bien plus fortes que celles du gain. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu préfères... Enfin, qu'est-ce qui va affecter le plus d'émotions euh, chez toi Que tu gagnes 200 euros ou que tu perdes 200 euros strictement Mais, bizarrement... Perdre 200 euros, globalement, ça va te faire beaucoup plus mal au cœur, enfin euh, les émotions vont être beaucoup plus fortes que si tu gagnais 200 euros, tu serais content, mais pas à la hauteur de, du point où tu serais énervé si tu perdais 200 euros. Donc finalement, c'est attiré via le négatif, et euh, ça, si, si tu suis le podcast sur YouTube, c'est quelque chose de, de très utilisé, c'est-à-dire que toutes les, plein de miniatures, plein de titres utilisent des titres un peu à, guicheur mais agressivement, où il y, y a quelque chose qui se perd et ça va beaucoup plus t'attirer. Donc comment on peut l'utiliser dans, dans nos interfaces Tout simplement avec des titres négatifs. Au lieu de proposer un article avec « comment avoir plus de temps », on va faire « comment ne pas perdre ça ?» Et globalement, les gens vont être plus attirés, vont avoir plus de d'intérêt pour ça, de manière euh, voilà, psychologique euh, humaine quoi. On, on est rien, on est comme ça après ça peut être également utilisé quand tu veux vendre un produit en proposant un délai euh, d'achat limité ou une quantité limitée ça crée une occasion rare une peur de rater cette occasion de, de, de saisir ton produit d'avoir ton produit à tout jamais euh, et du coup ça peut susciter chez l'utilisateur le, chez, le, chez, chez le futur client une plus grosse envie d'acheter le produit immédiatement maintenant avant qu'il le perde peut-être à tout jamais et ce serait bien plus efficace de lui dire euh, de lui dire que vous pourrez potentiellement ne plus jamais l'avoir que de lui dire euh, vous allez avoir ça 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 et ça euh, faut, faut que les deux soient complémentaires hein, forcément on peut pas juste lui dire oh tu, tu n'auras jamais ça c est, c est y a rien mais euh, le fait de le rendre rare euh, va faire que l'utilisateur va avoir plus tendance à l'acheter à essayer ton produit ça peut marcher également pour une bêta avec un accès limité Également le dernier point dans le processus de création de compte encore, euh, si vous proposez à votre utilisateur de déjà interagir un peu avec votre produit et au moment où il va faire une information cruciale comme enregistrer euh, son, son travail par exemple, là à ce moment-ci lui proposer de créer un compte. Et en fait il aura déjà fait une partie du travail, donc globalement il va pas vouloir perdre ce le temps qu'il a passé sur votre plateforme à, à réaliser quelque chose. Et donc il y aura beaucoup plus de conversion, de création de compte à ce moment-là que si vous le demandiez avant même euh, qu'il puisse tester l'interface. Donc voilà, j'espère que ce podcast euh, sur les biais psychologiques dans le design vous a intéressé. Si vous en voulez d'autres et qu'on explore les six autres points euh, de ce site digitalpsychology.io qui sera euh, bien sûr en lien dans la description, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou euh, par message privé euh, sur Twitter romainp bar du bas design. Euh, C'est pareil dans la description, dans la note du podcast. N'hésitez pas à vous abonner euh, également, à noter le podcast sur Apple Podcast, ça aide au référencement, et puis bien sûr, à le partager avec vos amis, s'ils aiment le design, ouais, ils aimeront potentiellement ce podcast, ça permet de faire grandir la communauté, et puis euh, potentiellement de partager du bon contenu avec vos amis. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.